0: Hier ist Marc Zimmermann vom Bayern Online Podcast Nürnberg. Ich sitze heute zusammen mit dem Hannes Ziener und zwar der Hannes ist Mitglied im Förderverein Nürnberger Felsengänge e.V. Ganz genau. Und äh, du machst hier auch Führungen.
1: Genau, ich mache Führungen für den Förder Förderverein Nürnberger Felsengänge. Das heißt, wir, wir machen Führungen in allen möglichen unterirdischen Anlagen Nürnbergs, von alten Bierkellern über Anlagen, wo man im Zweiten Weltkrieg Kunststätze eingelagert hat, bis zu mittelalterlichen Verteidigungsanlagen, abgefahrene mittelalterliche Wassergewinnungsstollen. Sehr abgefahrene Sachen teilweise.
0: Ja, wir haben heute drei, drei Sachen besucht. Wir haben den historischen Kunstbunker angeschaut. Ähm, da geht es um Kunstrettung im Bombenhagel und die Geschichte des Wiederaufbaus. Wir haben uns die Kasematten angeschaut, das ist die Verteidigungsanlage, Innerhalb der Bastillen, richtig? Der
1: Basteien. Der Basteien,
0: also Entschuldigung, ja.
1: Vor 470 Jahren um die Burg rum gebaute Basteien. Unten drin sind geheime Verteidigungsgänge, wo man rausgeschossen hat, um Angreifer abzuwehren. Da war man drin, ganz genau.
0: Genau, und die Lochwasserleitung haben wir uns auch angeschaut. Genau. Und darüber reden wir jetzt noch ein bisschen, über den Verein reden wir noch ein bisschen, über dich, wenn du es mockst. Ja, ähm, also ich fand es ja ganz spannend, ne? dieser, dieser Kunstbunker, ja? ich bringe es gleich mal am Anfang. und Man fühlt sich sofort wieder an die Monuments Man, diesen Film erinnert mit George Clooney.
1: Mit George Clooney, ganz ja. genau.
0: Und ähm, ja, erzählst du mir mal ein bisschen was über den Kunstbunker noch.
1: Der Kunstbunker ist wirklich eine absolut einzigartige Anlage. Im Endeffekt war das ein Bierkeller, wie es in Nürnberger Burgberg, äh, Burgberg viele gibt. Den hat man dann aber zu Beginn des Zweiten Weltkrieges ziemlich aufwendig umgebaut, um da hochwertvolle Kunststütze einzulagern. Ja. Wie hat man den umgebaut? Insgesamt hat man da sechs separat klimatisierte Kunstaufbewahrungsräume reingebaut, wo jeder Raum eine andere Temperatur und eine andere Luftfeuchtigkeit hatte, je nachdem, was da eingelagert war. Ja. Und da waren da viele Kunststätze aus Nürnberg eingelagert, aus den Kirchen, aus den Museen, aber nicht nur aus Nürnberg, auch von weiter her, teilweise auch geraubte Kunst, ja, wie der Krakauer Marienaltar von Veit Stoß, aber auch die Reichskleinodien zum Beispiel waren damals da versteckt im Zweiten Weltkrieg. Und alle Kunststücke, die da drin waren, haben den Zweiten Weltkrieg unbedingt geschadet, überstanden, sind dann am Kriegsende von den Monuments Men ja, äh, da rausgeholt worden und nach dem Krieg wieder ihren rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben worden. Und man sieht bei dieser Führung, die wir da machen, natürlich die Anlage an sich, diesen ehemaligen Bierkeller, wie man den umgebaut hat, äh, diese einzelnen Kunstaufbewahrungsräume, diesel Notstromaggregat äh, diese Art Klimaanlage, man sollte jetzt vielleicht nicht alle allzu zart beseitigt sein, wenn man die Führung mitmacht. ist vielleicht nichts für ganz kleine Kinder, würde ich jetzt sogar sagen, weil wir haben eine Diashow, die ist unterlegt, mit unter anderem einer Originaltonaufnahme von einem Luftangriff auf Nürnberg. Und das kann sogar schon ein bisschen unter die Haut gehen.
0: Ja, das ist in der Tat richtig. Was ich ja ganz spannend fand, war, wie man diesen, diesen Bunker geschützt hat durch diese ähm, schräg einfallenden Luftschächte und so und dann ein, ein Betonding, das hochklappt, wenn man eine Granate reinwirft. Also doch recht spannend. Ähm, Frage, was, du hast vorhin gesagt, sechs Leute waren da die ganze Zeit drin?
1: Von Februar 1940, als das Ding quasi äh, in Betrieb genommen worden ist, bis April 1945, als Nürnberg eingenommen wurde, waren da meines Wissens immer sechs Mann gleichzeitig drin beschäftigt, ja, deren Hauptjob war, die technischen Anlagen in Schuss zu halten, zu schauen, dass diese Klimaanlage funktioniert, dass es den Kunstschätzen quasi gut geht, aber natürlich auch die Anlage zu bewachen. Das heißt, die waren natürlich auch bewaffnet.
0: Ah, okay, gut, ja, weil sonst zum einer vorbeikommen können und die Odien wegtragen. Ganz genau. <lacht> Die ganzen Sachen sind ja auch irgendwie miteinander verbunden. Ne? Also ich sage mal so, die Lochwasserleitung hat er da, da kommen wir später nochmal drauf, ne? hat er da eine, sozusagen eine Anbindung. Ja? Ähm, dann springen wir einfach mal wie viele Jahre zurück um, für die Kasematten?
1: Von heute um die 480 Jahre, vom Kunstbunker dann äh, Zweiter Weltkrieg, gute 400 Jahre. Ne? 400, wir springen ja. zurück zum Jahr 1540 sowas.
0: Was ja? muss man da noch dazu wissen zum Jahr 1540? Wer war da gerade an der Macht? Er hat gerade was in Europa getrieben.
1: Also was man sehen muss, ist die Vorgeschichte in den zwei Jahrzehnten davor. Erstens 1525 hat Nürnberg beschlossen, evangelisch zu werden. Damit äh, Nürnberg evangelisch, der Kaiser aber katholisch, also mit dem Schutz des Kaisers, war es vorbei. Punkt eins. Punkt zwei, gerade mal vier Jahre später, sind die Türken bzw. die Osmanen damals vor Wien gestanden. Und niemand hat es gewusst, ob es gelingt, die dort, dort zu stoppen und zurückzuwerfen oder ob die vielleicht bis hierher, bis Nürnberg weiterkommen und alles Brandschatz, brandschatzen und plündern. Und Punkt 3, die Verteidigungsanlage der Nürnberg, Stadt Nürnberg war vollkommen veraltet. Und da ist ein italienischer Baumeister mal hierher gereist und hat sich das Ganze angeschaut und vermessen und hat für Nürnberg mal seine Traumfestung entworfen. Und die Nürnberger haben diese Festung dann mehr oder weniger quasi koste es, was wolle, bauen lassen. War damals die modernste Befestigungsanlage nördlich der Alpen.
0: Okay, was war die südlich der Alpen? Haha, <lacht> <lacht> südlich der
1: Alpen, große Städte wie, weiß ich nicht, wie Venedig, äh, Florenz, große Handelsstädte, die hatten schon ähnliche Verteidigungssysteme mit Basteien, wo jeder Winkel, jede Ecke perfekt von der Seite beschießbar ist, so dass es keinen toten Winkel gibt. Ja. Nürnberg war die erste dieser Art nördlich der Alpen.
0: Jawohl. Und wie lange hat es gedauert, das zu bauen?
1: Es hat genauso lange gedauert, wie es geplant war. Okay. Was heute nicht oft der Fall ist. Genau. Es hat sieben Jahre gedauert, von 1538 bis 1545. War für die Nürnberger damals eine riesengroße Großbaustelle. Und der Hammer ist... Ähm, es ist genau im, äh, nicht nur im Zeitplan, sondern auch im Kostenplan geblieben. Da könnte man sich heute mal eine Scheibe davon abschneiden.
0: Das ist wohl wahr. Wobei ich dazu sagen muss, ich glaube, das ist ja hauptsächlich so in Deutschland. Ne? Also der türkische Flughafen ist, glaube ich, rechtzeitig fertig geworden. Ja. Der chinesische als größte der Welt nach vier Jahren Bauzeit. Wie viele Jahre sind wir jetzt dabei? 17, 18, 19, 20? Keine Ahnung. Aber er soll ja nächstes Jahr fertig werden. Also da hoffen wir mal drauf. Nicht, dass noch irgendwo eine Lampe dort drin und dann wieder keine
1: Genehmigung erteilt
0: werden kann. Also, nochmal ganz kurz zurück zu den zu den Basteien. Du hast vorhin ganz interessant erzählt, das ist ja eigentlich sozusagen der umgekehrte Burggraben. Na, also man, man baut ja erstmal so äh, die, 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 die Felsen hin. Ja, und was zwischen Felsen und Burg ist, muss ja dann aufgefüllt werden.
1: Genau. Also. Ähm
0: also bei, der bei der
1: ganzen Geschichte ging es darum, die Schwachstellen abzusichern. Äh, wo Tore sind Tiergärtner Tor, Festner Tor in Nürnberg. Ja, da sind Schwachstellen. Erstmal hat man die Tore ersetzt durch Tortunnel, die um die Kurve rumgehen, einen großen Burggraben davor gebaut und dann musste man alles perfekt von der Seite beschießen können. Dazu mussten wir vorgelagerte Verteidigungsbauten bauen. Das sind die Basteien. Die sind. Wenn man, wenn man sich das hier anschaut, ganz schön groß, ganz schön massiv. Die sind jetzt natürlich nicht komplett aus Stein gemauert. Man hat man hat circa knapp sechs Meter dicke Außenwände aus Stein gemauert. Das Bastei-Innere hat man alles mit Erde aufgefüllt. Aber nicht nur mit Erde, sondern mit auch teilweise sehr skurrilen Sachen. Aber das lassen wir jetzt noch ein bisschen laufen. Das verraten wir bei unseren Führungen.
0: Oh nee! <lacht> Ah, ich kann eine schnell sagen, ja?
1: Okay. Eine, eine darfst du eine. sagen. Eine. Hm? Müll. Müll. <lacht> okay, Müll. Die Nürnberger dürfen die spannende, die,
0: die spannende Sache habe ich weggelassen. Die Danke. braucht ihr euch dann bei den Führungen an. Ja? Danke, Marc. Echt skurril, echt skurril. Also, ähm, auf was für Ideen die Leute kommen. Ne? Also, ich sag mal, im Zeitplan sind sie geblieben, aber depperte Ideen wie heute haben sie auch noch gehabt. Ganz genau. Ja? <lacht> ähm, die. Wie war das denn? Ich meine, die Steine, die kommen woher? Hier aus der Gegend? Ja, ne, freilich.
1: Man hat überall in der Umgebung, wo man Stein hatte, der verwendbar war, hat man Steinbrüche angelegt. Da hat man die Steine in Purahan dabei rausgeschlagen. Die mussten alle von Steinmetzen zugeschlagen werden. Da musste man die natürlich alle auf die Baustelle nach Nürnberg transportieren. Da hat man natürlich Wägen oder Karren gebraucht. Wer hat herhalten müssen? Die Bauern. Ja, die Bauern mussten die ganzen Steine fahren, dann haben die aber natürlich keine Zeit mehr zum äh, Säen und zum Ernten für Landwirtschaft gehabt. Hat sogar wirklich zu, wirklich zu ernsthaften Versorgungsproblemen in Nürnberg geführt. Wie man das Problem gelöst hat, verraten wir auf unsere Führungen.
0: <lacht> okay, ähm, die, ähm, wie viele Steine hat man da gebraucht? Nur wenn man eine Vorstellung kriegt.
1: Meines Wissens äh, waren es um die 400.000 Steine. Hört sich für uns heutzutage nicht so viel an, aber heutzutage stellen wir alles maschinell her. Aber 400.000 Steine, die man in purer Handarbeit, ohne jegliche Maschinen, irgendwo rausbrechen muss und zuschlagen muss, schon eine ganz schöne, ganz schöne Menge. War eine große Großbaustelle für die Nürnberger damals.
0: Und die Steinmetzen, die waren ja damals, sind es die heutigen Freimaurer oder waren das die Dombaumeister?
1: Die Steinmetzen, also ich, die waren auch auf den irgendwelchen äh, Logen organisiert, aber da muss ich jetzt ein bisschen passen. Sogar,
0: Na, macht, ne? ja nicht, macht ja nichts, macht ja nichts. Ne? Man muss immer noch Fragen offen haben, ne? wenn dann mal ein Hörer kommt und genau die Frage stellt, weil er hat das Interview gehört. <lacht> Ganz genau. Wunderbar. Ähm, man sieht ja dann unten in den, in den Kassematten ähm, die Verewigung der Steinmetzen genau. und ähm, das war dafür da, damit die wussten, was sie abrechnen können. Ganz genau.
1: Ja? Manchmal fragen die Leute, man sieht diese Zeichen, jeder Steinmetz hat sein eigenes Zeichen gehabt in den Steinen. Es gibt Leute, gehabt, die gefragt haben, ist das Werbung? Andere haben gefragt, ist das, Gar das ist ein Garantiezeichen? Nein, warum haben die ihre Steine markiert? Die wollten halt Geld.
0: Ja gut, das ist ja, ist ja legitim. Ist ja legitim. Ähm, ganz äh, skurril gibt es auch noch eine Geschichte, die behalten wir uns aber auch für die Führungen vor. Das Geheimzeichen. Ne? Also Stichwort Geheimzeichen. Ähm, Unten in den Kassematten, Da war jemand unten, der da gar nicht hätte sein sollen. Und der hat dann Zeichen hinterlassen. Aber wie gesagt, Führung anschauen. Okay, in den Kassematten oder mit den Kassematten zusammen hängt die Lochwasserleitung.
1: Ganz genau. Ja.
0: Das ist ein Wasserzuführungssystem.
1: Ganz genau, das hört sich erstmal kompliziert an. Im Endeffekt müssen wir uns vorstellen, der ganze Nürnberger Burgberg ist nichts anderes als ein riesengroßer Sandsteinfelsen. Und der Sandstein ist so porös, dass er wasserdurchlässig ist. Heißt, wenn von oben das Wasser nach unten durchsickert, äh, oder es sickert von oben nach unten durch, und wenn es da unten ankommt, kommt es da sauber oder dreckig an? Sauber, weil gefiltert. Wie sah es in der mittelalterlichen Stadt mit sauberem Wasser aus? Ziemlich bisch, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das hat man erkannt. Und deswegen haben sich ganz, ganz reiche Nürnberger, die Patrizier, von Steinmetzen immer im Winter mannshohe Stollen quer aus dem Nürnberger Burgberg aus dem Fels rausschlagen lassen wo man zum einen sauberes Sickerwasser aufgefangen hat und zum anderen auch unterirdisch irgendwelche Quellen abgezwackt hat. Und das Wasser hat man dann unterirdisch zu deren Häusern
0: geleitet. Na, muss man sich das vorstellen, so wie in der Wasserleitung, haben die den Hahn aufgedreht und da kam was? Oder hatten die dann in ihrem Haus so ein Behältnis? Die hatten in ihren
1: Häusern Behältnisse. Es gab in den damaligen Leitungssystemen noch keine Wasserhähne, die man zuschrauben konnten. Das Wasser war ständig in Bewegung. Jedenfalls... Vollkommen richtig. Diese Stollen sind leicht abwärtsfallend äh, gebaut, so dass das Wasser da äh, weiterlaufen kann. Und die kamen dann und, unten in den Kellern der Häuser der reichen Patrizier an. Und wir machen Führungen durch einen dieser Stollen. Das ist der längste dieser Stollen im ganzen Nürnberger Burgberg. Ähm, der endet aber jetzt nicht im Haus eines reichen Patriziers. Der endet unter dem Nürnberger Rathaus, im Gefängnis, im Loch. War also die Wasserversorgung für die Ratsherren im Rathaus, natürlich nicht für die Gefangenen. Und deswegen nennen wir das ganze Ding Lochwasserleitung, weil dieser Stollen im Gefängnis im Loch endet.
0: Waren da tatsächlich die Insassen über längere Zeit drin Und in diesem Lochgefängnis oder war das nur so eine Art Verhörgefängnis?
1: In den Lochgefängnissen, die Führung durch die Lochgefängnisse machen nicht wir... Ja, die macht die Stadt selber, soweit ich weiß, ähm, waren da durchaus auch Leute für lange Zeit inhaftiert gewesen. Aber nochmal, das Wasser, was da ankam an, an in den Lochgefängnissen aus, dieser, aus diesem Wasserstollen, war nicht für die Gefangenen gedacht, es war für die Ratsherren im
0: Rathaus gedacht,
1: ja, die im ersten Stock gesossen, gesessen sind. Aber logischerweise kann ein unterirdischer Stollen jetzt nicht oben im ersten Stock ankommen.
0: Das ist wohl wahr. Ja, ähm, zu diesen Lochwasserleitungen schlagen wir jetzt mal nochmal den Blick zurück zum Kunstbunker. Wie hängen die beiden denn zusammen? Weil
1: Das ist interessant. Diese Lochwasserleitung, dieser Wassergewinnungsstollen, hat verschiedene Zulaufstollen. Ein, einer dieser Zulaufstollen, der ging ganz, ganz nahe an diesem Bierkeller vorbei, den man dann im Zweiten Weltkrieg als Kunstaufbewahrungslage genutzt hat. Da hat man Diesel-Notstromaggregat reingestellt in diese Kunstaufbewahrungslage. Dieser Diesel braucht Kühlwasser. Jetzt sind die Anlage natürlich zusammen mit dem städtischen Wasserversorgungssystem. Man hat aber damit gerechnet, dass nach Luftangriffen auch die städtische Wasserversorgung nicht funktionieren kann. Man hat aber gewusst, das 8 Meter schräg tiefer ja, diese uralte ur Lochwasserleitung ist. Und das unterirdische Quellwasser äh, und das Sickerwasser, das funktioniert immer. Und deswegen hat man da zu Beginn des Zweiten Weltkrieges ein, Pi mal Daumen, 10 Kubikmeter großes Basin angelegt, äh, als Kühlwasserspeicher für den offenen Kühlwasserkreislauf, für das Diesel-Notstromaggregat, für die Klimaanlage, in dieser Kunstaufbewahrungslage. Und dieses Basin sehen wir, und das sehen wir richtig, es ist schönes, sauberes Wasser. Bekommt beim Hochsommer fast Lust reinzuspringen.
0: Schon mal, schon mal ein Gläschen probiert davon?
1: Äh, probiert nicht, aber wir haben es tatsächlich mal getestet äh, auf die Wasserqualität und da hat es gerade noch Trinkwasserqualität gehabt. Und müsste normalerweise immer haben, weil der Sandstein filtert heute noch genauso gut wie vor 600 oder 700 Jahren. Der einzige Grund, weswegen es vielleicht kein, keine Trinkwasserqualität haben könnte, wäre, dass wir ja durchaus einige Besucher haben äh, und dass jeder von uns natürlich auch ein bisschen Dreck mit drunter schleppt.
0: Ja, äh, das Thema Sandstein noch. Wir hatten ja, wie haben die Schießschatten? Die Schießschatten, die wir gesehen haben, wo die Leute dann rausgeschossen haben, wenn, wenn Fußvolk ankam, die waren ja im rechten Winkel angelegt, wenn ich das jetzt mal so sagen kann. Und der Gang ging da in dem Winkel auch rum und die hat man zugemauert, weil der Wind... Also wir sind jetzt wieder zurückgesprungen
1: in die Kasematten, raus aus der Lochwasserleitung, wieder höher in die Kasematten. Äh, die Verteidigungsgänge im Burggraben und da sind, sind viele, viele Schießschatten in den Burggraben raus. Die Wand bis vor 40 Jahren sowas alle offen. Da hat es gezogen wie Hechtzuppe in diesen Kasematten. Ähm, und ähm, durch Industrie und Autoabgase, durch aggressive Partikel in der Luft, sind manche von, Steine von diesem weichen Sandstein, der da verbaut worden ist, so arg angegriffen worden, wenn man die Führung mitmacht, sieht man, dass die haben teilweise fast schon psychedelische Muster, diese Steine an der Wand. Es war einfach nur der Wind mit aggressiven Partikeln und deswegen hat man leider dann viele schießscharten zugemauert. Ein paar sind noch offen ja, und die können wir uns dann bei den Führungen auch, da können wir dann rausschauen, wo rausgeschossen wurde.
0: Was ist denn dein Lieblingskeller?
1: Meine Lieblingsunterirdische Anlage. Genau. Ja, also muss ich ganz ehrlich sagen, eigentlich die Lochwasserleitung, weil die ist wirklich abgefahren. Ja, äh, Erstmal das System an sich mit der Wassergewinnung und wir schauen ja äh, von unten in ein... In ein äh, und einen schacht hoch, den Leute sich heimlich im 15. Jahrhundert angelegt haben, ohne die Stadt um Erlaubnis zu fragen. Die wussten aber nicht, dass da unten einer dieser streng geheimen Wasserzulaufstollen ist. Und dann ist dieser Plumpsklo-Schacht durchgebrochen und das ist eigentlich abgefahren. Sowas sieht man in keiner anderen Stadt. Ja, das, ist, das ist eigentlich meine Lieblingsunterirdische Anlage und meine, auch meine Lieblingsführung, weil die am abgefahrensten ist.
0: Okay, und das sind jetzt nur drei, aber es gibt mehr, oder?
1: Es gibt natürlich mehr, ja. Das sind Anlagen, wo wir tagtäglich Führungen drin machen. Wir machen natürlich auch tagtäglich Führungen in den historischen Felsengängen, den alten Bierkellern, zusammen mit der Hausbrauerei Altstadthof, wo es vier Stockwerke, vier ehemalige Bierkellerstockwerke stockwerke und wieder hoch und wo auch die Brauerei besichtigt wird. Und natürlich machen wir auch äh, unregelmäßig Führungen in Anlagen, die man, die man ansonsten nicht rankommt. Mein Tipp, immer äh, im Dezember mal auf unsere Homepage, Homepage schauen, felsengänge-nürnberg.de, äh, weil wir machen immer Anfang Januar Sonderführungen in Anlagen, wo man sonst nie reinkommt und das ist immer sehr beliebt und da macht es Sinn, sich schon frühzeitig ein Ticket zu sichern. Zum Beispiel, was sind die für Zum Beispiel, ich, äh, ne, viele von diesen anderen ehemaligen, meistens oder oft sind äh, andere ehemalige Bierkeller im Nürnberger Burgberg, die im Zweiten Weltkrieg alle als Luftschutzkeller genutzt worden sind. Letztes Jahr haben wir zum Beispiel, oder Anfang dieses Jahres im Januar, haben wir Führungen äh, durch den Maxtor-Keller äh, gemacht, oben am äh, Maxtor. Da war die Gauleitung und äh, die Stadtverwaltung einquartiert im Zweiten Weltkrieg, sieht man noch viele Überbleibsel davon. Vor ein paar Jahren war man mal im laufertor keller am Laufertor. Wir machen aber auch Führungen zum Beispiel immer alle paar Jahre mal ähm, durch den Hauptbahnhofsbunker. Das ist ein 70er-Jahre-Bunker, also nichts Zweiter Weltkrieg, nein, kalter Krieg. Ja, ein Atombunker, der nach einem Atomschlag bis zu über 2000 Menschen für zwei Wochen Schutz vor einer verseuchten Umweltschutz bieten hätte sollen. Ja?
0: Das hätte ja wirklich geholfen.
1: Das hätte total viel geholfen, wenn außen alles äh, verseucht gewesen wäre, wenn man dann nach zwei Wochen rausgekommen wäre. Aber es war halt ein bisschen die Beruhigungspille für die Bevölkerung in den 70er Jahren. Wir machen was.
0: Ja, ja okay. Ähm, was wir machen was? Was würdest du denn gerne noch machen? So im Sinn von Führungen. Was, was schwebt dir denn noch vor? In Vermarktung von Felsengängen. Was, was, wo könnte man nochmal einen Punkt setzen?
1: Du jetzt Anlagen, wo man noch nicht führen? Mhm wird schwierig. Also wir würden ganz ehrlich zum Beispiel wahnsinnig gerne mal Führungen machen durch den Palmenhofbunker und dem Polizeipräsidium, wo am Ende des Zweiten Weltkrieges sich der stellvertretende Gauleiter und der Oberbürgermeister noch verschanzt hatten und während die Siegesparade schon am Hauptmarkt lief haben, die sich dann noch die letzten Schusswechsel mit den Amerikanern geliefert. Aber da ist es sehr schwer reinzukommen, weil drüber das Polizeipräsidium ist, wegen Sicherheitsfragen und so weiter. Aber natürlich wäre es eigentlich mal ein Traum, da Führungen durchmachen zu können.
0: Okay. Und wie kommst du zu der ganzen Geschichte her?
1: Ich komme zu dieser Tätigkeit als Tourguide. Ja, ein bisschen bin ich dazu gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Ich habe eigentlich was ganz anderes gemacht. <lacht> Finanzplanung für Privatkunden. Wollte mein eigenes Geschäft aufziehen. Ähm, habe ein bisschen die Lust verloren gehabt und habe gesagt, ich mache jetzt mal einen Sommer Pause. Das war vor neun Jahren. Und, gedacht, ich, äh, und jetzt mache ich mal einen Sommer Sachen, die ich schon immer mal machen wollte. Eine Sache war als Barkeeper arbeiten. Habe damals als Barkeeper angefangen, mache ich immer noch ab und zu, just for fun. Und die andere Sache war als Tourguide, als Gästeführer arbeiten, absolute Leidenschaft für Geschichte, äh, Leidenschaft äh, mit Gruppen umzugehen. Und nach zwei Monaten habe ich, hab, hab ich nie wieder daran gedacht, mit Finanzplanung weiterzumachen. Ich habe gesagt, auch wenn ich damit nicht reich werde, aber das macht so viel Spaß, dabei bleibt ne? Ja, du machst ja nicht
0: nur die Felsengänge, sondern du machst ja auch noch andere Sachen genau Die auch mit Wasser zu tun haben.
1: Sehr gut, ganz genau. Ja, ähm, ähm, wenn ich nicht in Nürnberg bin, also circa 100, 130 Tage im Jahr bin ich weg, dann arbeite ich als Reiseleiter mit amerikanischen Touristen und Chipper auf einem Schiff von Wien zwei Wochen lang nach Amsterdam oder umgekehrt.
0: Und was macht da jetzt mehr Spaß?
1: Gute Frage. Ganz ehrlich, mir macht beides sehr viel Spaß und ich freue mich... Äh, ich bin vielleicht auch so ein Mensch, der immer Abwechslung braucht. Wenn ich immer nur eine Sachen machen würde, könnte ich zwar machen, aber wird es ein bisschen langweilig. Und so freue ich mich immer, wenn ich zwei Monate in Nürnberg geführt habe. Das macht mir einen Wahnsinn Spaß. Aber dann freue ich mich wieder aufs Schiff gehen zu dürfen. Äh, äh, nach einem Monat auf dem Schiff, äh, dann freue ich mich wieder sehr, in Nürnberg führen zu dürfen. Und so bin ich glücklich.
0: Wie die Fahnen wie, 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 von, von Wien? Nach Amsterdam. Das geht über verschiedene Flüsse. Einmal die Donau, nehme ich mal an. Sehr gut. An den Rhein-Main-Donau-Kanal. Ganz genau.
1: Es gibt die Donau, es gibt den Rhein, es gibt den Main. Und äh, man hat ja hier vor knapp 30 Jahren den Rhein-Main-Donau-Kanal äh, gebaut. Und also fahren wir über den Kanal, über ähm, die Wasserscheide nach Bamberg runter. Da geht es dann auf den Main. Bis Mainz und dann den Rhein entlang, bis kurz vor Amsterdam, bis hinter die holländische Grenze und dann, weil Amsterdam ist ja nicht am Rhein und dann geht es über den Kanal bis Amsterdam.
0: Der ja? ja, wurde nochmal kurz angelegt, der ja, im Coffee Store.
1: Coffee Shop. Ja? <lacht> ähm, pff, wir haben ja erwachsene Gäste, sagen wir so, die dürfen machen, was sie wollen.
0: Ja? Okay, wunderbar. Ja? Ähm, was wäre noch ein Traum von dir, was du reisetechnisch, führungstechnisch vielleicht nochmal machen möchtest?
1: Ich möchte eigentlich noch ein bisschen mir äh, mit äh, Tagesreisen ähm, äh, quasi auch für internationale Touristen noch ein bisschen die fränkische erobern und da noch gern mehr Richtung fränkische Brauereilandschaft gehen. Aber das ist ein Projekt, was jetzt ein bisschen für im Winter ist naturgemäß in dem Business, was ich mache, immer recht wenig los und da habe ich jetzt im Winter Schön viel Zeit, drüber nachzudenken und Pläne zu entwickeln und dann schauen wir mal, was da nächstes Jahr Also du, bist,
0: du bist sehr, sehr bodenständig, also nichts Führung durch Singapur oder so. Nein,
1: nein, nein. Ich führe da am besten, da wo ich zu Hause bin, da kann ich den Leuten alles drüber erzählen. Äh, ähm, ganz genau.
0: Ja, dann schauen wir mal, dass wir uns wieder unterhalten, wenn zu dem Thema fränkische Bierwanderung.
1: Da hoffe ich, dass ich nächstes Jahr mit einem schönen Programm am Start bin. Genau.
0: dann sprechen wir uns da wieder. Hannes, recht herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Marc, ich, wir danken dir. Vielen Dank.
0: Kein Thema, immer gerne.